0: 您正在收听的是 SBS 广播中
1: 文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com au 斜斜杠 mandarin， 或下载应用程序 SBS Radio App。听众朋友们，欢迎您收听本期的《闲话澳洲》，我是雨夜。那现在澳洲各地的中小学呢，也是开始了新一学期的课程。前段时间呢，有关小朋友要不要打疫苗的话题也是闹得沸沸扬扬，各方呢也是出现了许多不同的观点。那我们今天呢，先是把这一部分的讨论先放到一旁，我们把话题来聚焦到有关于择校的话题上。今天呢，我们也是请到了特约嘉宾 Helen Lewis。h e l e n 您好，李燕好，听众朋友大家好。嗯 h e 我知道现在澳洲又是进入了新一年的开学季。每到这个时候呢，可能非常多的家长也是开始了新一轮的焦虑啊。到底是要把孩子送到私校还是公校？到底是对孩子采用哪一种的教育方法比较好？也是困扰了非常多在澳华人的一个长久的问题吧。那就您来看，我知道您的儿子已经是上到大学了。这么多年来，对孩子的一个育儿观和他。他有关的择校问题来看，您都是持一个什么样的看法，以及是如何去践行这一系列的事情
0: 呢？呃，其实呢，我真的是是一个放养型的妈妈。<笑>怎么说呢？我的放养，我可能是我觉得是有两个原因吧。第一，我本来自己就是一个学渣、呃；，第二呢，也其实跟第一是有关系的，因为我自己也比较懒。所以呢，我不会就是把很多的精力就放在呃孩子的择校啊，随后就时刻不停地去盯着他那个身上。随后呢，呃，来了这边之后呢，尤其是对这边的系统不太熟悉，就是教育的系统就是一个整个流程不是特别熟悉。慢慢呢，也是从这边的当地人呢，我就跟当地的朋友交流，看看他们是怎么呃办的。随后呢，就是自己一步一步。过来，但是择校方面呢，其实作为华人，学校是非常重要的。就是华人是的确把学校教育放在一个非常重要的位置，所以呢，择校就是可能是一件很头疼的事嘛。但是对于当地澳洲人呢，我觉得怎么说呢？说他们不择校，呃，也不完全对。但是呢，他们择校的出发点跟选择学校的原因呃和理由，跟我们不太相似。呃，大家都知道，如果在这儿刚刚生了孩子的，我不是特别清楚其他州，但是我知道维州就是一旦孩子出生之后，就会有定期的检查，随后呢，慢慢的就是到好像是三岁多吧，还是两岁半，他们呢就不再做定期的母幼保健检查了。随后呢，那个时候呢，呃，母幼保健护士会提议那个时候可以去选择幼儿园。澳大利亚呢，就是我们从最早开始说起吧，就是小孩子上学前呢是 kindergarten，kindergarten 跟 childcare，childcare 就托儿所，应该呃唯一的不同呢就是托儿所是，呃。其实是为了父母要上班，把孩子放那儿。Kindergarten 幼儿园呢是有一套的教育的体系的，就是呃有一套就教孩子一些基本的知识的体系。所以我记得那个时候呢，我们那个母婴保健护士组织的一个 mothers group 或者叫 play group， 就是妈妈的孩子的一起玩的一个团体。那个时候，当地的朋友呢，他们就开始说要去看。去把孩子送到哪一个 king 的比较好？那个时候我就觉得有点焦头烂额的样子，因为我不知道我到底看什么呢。嗯，所以我就我就我就想大家都去看，那我也去看看,看看了半天，我觉得都差不多，所以我就问我的朋友，我说你们到底在看什么？最后他们说哦，没有啊，就是看看那个玩的设施好不好。随后呢？主要是看一看，就是附近的朋友，他们孩子送哪儿，随后孩子的好朋友他们去哪儿，对他们来讲，对孩子的社交圈不要有太多的变化，反而是比那个学校本身如何更为重要。随后呢，我住的这一个区吧，呃，可能华人比较喜欢说富人区、穷人区什么什么的。但是我住的这个区呢，我们绝对不是富人区，不是传统定义上的富人区。但是很多年呃以来，它一直是排在墨尔本的前列。是哪一个排在墨尔本的前列呢？就是一个指数，就是的 highest disposable income， 可自由支配的收入最高的区之一。也就是说，房贷都付完了，呃，家里呢有一些积蓄了，工作呢都不错的，所以就是从经济上来讲，还是大家都是比较舒服的，呃，处于一个比较平稳的状态。但是我那个时候，嗯、呃，怎么说呢？我不知道我的经验跟现在是不是有一些脱节嘛？但是二十多年那个时候开始择校的时候呢，开始选小学的时候呢。还有，跟当地的朋友聊起来呢，我发现并不是说他们就真的是送不起，但是很多根本就不会把私校的小学部放在清单上要去看一看的，因为他们根本就不会考虑那些事，他们一般都觉得就是附近的公立的小学。是还是都不错的，已足够满足孩子的教育需求了。但是他们一般呢会在五六年级的时候，可能会就看看，慢慢的开始去打探公立的中学跟私立的中学相比较会有什么区别。有的时候呢可能会在小学的后阶段。就让孩子去私立的中学，有的时候呢会就是从七年级开始把孩子送到私立的中学去，因为毕竟最终他们对那个中学的教育水平呢还是比较重视的。
1: 嗯，那就 h e 自己的经验来看，您是把孩子送到了私校还是公校呢？如果这个话题是可以分享的话。
0: <笑>其实呢，我因为也是受当地的朋友的影响吧，我也觉得，而且我我先说一下我的先生，呃，我先生呢，他并没有读大学，但是呢，嗯、呃，哎，这就是另外一个话题了，在澳大利亚。我觉得，呃，我看多了很多的朋友，就是您不一定一定非要读大学才能成功的。我不能说我其实是一个非常成功的例子，嗯、但是他最起码自己，呃，就看遍了世界。他以前的工作让他走遍世界，自己随后开了一家公司，也是做的。还算是不错吧，所以我觉得，呃，当然了，这是另外一个话题。所以，由于他的背景，就是对他来讲，他可以理解中学的话去送私校，呃，小学呢，他就觉得根本就没有这个必要。呃，再加上我们的就是妈妈群的当地朋友的影响吧，我就呃找了一个离我们家比较近的学校，公立的小学，就把他给送过去了。唯一一个点呢，就是，哎，其实我不太，嗯、呃，我不太喜欢拿这个来说事，但是我儿子呢，他小的时候就是在幼儿园的时候，我记得很清楚，其实，在他三岁的时候，他特别喜欢风扇。他对那个风扇呢有一种迷，有一种迷一般的那种。随后呢，他就特别喜欢风扇，就家里有个小的风扇，他就问我那个上面写着，呃，就是叫什么，呃，写的风扇的商标，他就问我这个怎么读，我就告诉他怎么读。从此以后，他就自己慢慢的去，等于是教会了自己阅读。当然了，我是每天晚上跟他读书，呃，读。一本绘本在睡觉之前都要跟他读的，所以呢，等到他那个开始可以上小学的时候呢，他已经就是在阅读方面已经非能力非常强了，而且有一点我。记得很清楚，那个时候我跟他的幼儿园的老师去说，我说他阅读能力是不错，但是呃，我觉得他数学能力不行。当然了，我儿子说实话现在对数学还是不感兴趣，他就是一个非常的文科的一个孩子。嗯、但是呢，那个时候幼儿园的老师说的一句话我记忆非常深刻，他说我看他没有什么问题啊，我觉得他的数学头脑还是可以的，但是他没有兴趣的话，以后可以慢慢培养。但是他说阅读是最重要的，因为如果你连题目都看都不懂的话，你做数学。你怎么可能做得对？所以他就打消了我的顾虑，那我就把他送到公立的小学去了。最终呢，其实我还是让他出来了。就是他读了那个预备班之后 ，prep 读完之后呢，他还是转到私立的小学去了。为什么呢？其实并不是这个小学真的是不好，还是怎么？因为在进校之前呢，他的老师给他做了一个阅读的测试，看看他能力在哪里。老师说他基本上已经是在一年级期末、二年级学年初的那个水平。随后老师跟我说：“他说我一定会给他增加呃一些阅读的素材，就是帮他呢开一开小灶，就是让他不要觉得好像 bored。因为这边澳洲，我觉得很重要的一个就是千万不能让自己的孩子觉得无聊，一定要给他们事情做。<错>就是如对，如果有好奇心的话，一定要满足他们。但是公立学校呢，我觉得可能这一点上呢，不是一个问题吧。就是有有所欠缺的呢，就是班级的那个 big class。” Big class numbers， 就是一个班级人太多。其实说实话，人太多，人太多呢，跟我们国内是根本没法比的。他们二十五个人已经是人特别多了。我那个时候，我觉得上中学，我们四十多个人一个班，都觉得很正常嘛、啊。<音>所以呢，<错>就是二十五个<的><笑>对二十五个孩子，由于呃水平参差不齐，所以呢，老师就自然而然的就把精力更注重于学习上需要帮助的孩子，能够把他们拉上来，就跟大家拉到同一个水平。所以呢，就等于是忽视了我的儿子吧。其实。我不是在乎他的忽视，但是由于那个我儿子就觉得好像没有呃什么能够让他就对学习产生兴趣呢，于是他就开始捣乱，随后呢他就突然之间就变成了一个就是老师经常会告状的。呃，那个时候我就在想，我是不是要把他换学校？正好当地的私校呢，他有奖学金，那我就让他去考了。所以考上了之后呢，我就把他转到那个学校去了。那个学校呢，一个班级只有十五个孩子，所以呢，他一下子就如鱼得水，就觉得非常的开心。从这方面来讲呢，我个人的感觉，我觉得就是，说实话，我觉得澳大利亚也要看什么区吧，但是大部分的区。我觉得公立小学的教学水平还是真的不错的，但是呢，如果就是要考虑私立学校呢，我觉得是有两种孩子是可能需要考虑私立学校，就是一个是在学习上可能很需要帮助的孩子。就是两头的那个孩子，还有一个呢，就是在学习上他本来就非常有天赋的孩子，因为我觉得公立学校在照顾到许多学生的情况下，可能满足不了有天赋的那些孩子的需要。随后，在中间的孩子，尤其是有一群朋友在社交方面能力特别强的孩子，我倒是觉得他们在公立学校可能就是更会有发展的余地，而且更加开心。嗯
1: ，从 Helen 刚才描述的这个情况来看，我感觉公立学校可能更在乎的是所有孩子的一个均衡的发展，然后在私立学校可能可以更加注重于孩子的个人发展，可以让他们把自己的长处和优势来发挥出来。不知道我这个解读是不是一个正确的解读呢
0: ？啊、uh。算是正确，但是有些私立学校呢，其实尤其到了高年级，到呃十年级以上呢，有一个问题，就是有一些私立学校为什么他的成绩那么好？因为有些跟不上的同学，他们会把他们劝退了，真的是劝退，就是不要就是呃把那个平均线给拉下嘛。所以我觉得真的是要看孩子。其实澳洲，我觉得转学并不是一件特别难的事儿。澳洲转学家长唯一的一个顾虑就是，呃，孩子的社交圈。真的，澳洲的家长我觉得对孩子的社交圈呢特别的注重。因为我有就是滑雪俱乐部的朋友嘛，每一年基本上都在不同的学校。直到就是在十年级的时候转到一个他最后就是在那个学校待了三年考大学的那个学校，呃，就是中学。为什么呢？就是他就是处不好跟其他的孩子相处不好，所以呢，家长就转学了。不是因为在那边学习不好，而是跟其他的孩子相处不好，也不至于就是到不利的阶段吧。但是就是社交方面出了问题。呃，所以呢，就转学。所以我觉得私立学校呢，也不一定完全能够照顾得到孩子的身心各方面的发展。但公立学校呢，有的时候呢，是的确会心有余而力不足，就是对一些特别需要帮助的孩子啊，或者对一些就是需要一些加强的一些能力训练的孩子，可能就呃没有办法满足他们的需求。嗯，可能
1: 还是要从一个辩证的角度去看吧。可能也是没有一个绝对好的学校，不是说公立学校就是绝对的不好，然后私立学校就是绝对的加双引号的高人一等吧。还是要以一个辩证的角度去看。然后说到这个择校的话题啊。跟择校分不开的还是一个育儿观的话题。然后现在可能很多的华人家长也是可以在社交媒体上看到非常多的其他的华人家长会把自己的孩子送去一个补习班，在课外的一个补习班去补习各门的课程，不管是在公校还是在私校，这种情况也还是非常常见的。那就 Helen 来看，在十多年前，这个现象也是存在的嘛？一个华人家长送孩子去补习的现象
0: ，呃，也也是有的。就是呃，我觉得华人家长送孩子去补习的一直都是存在的。但是呢，我作为一个中西结合的家庭嘛，尤其是呃，我的我的先生呢，就是真的是不相信，就成功的路只有一条。所以呢，他就觉得学校里能够教到的，你只要学到就应该没有问题。所以我们也不觉得就是有那个必要送他去补习。而且呢，我觉得华人家长跟这边的家长可能有一个非常大的区别呢，就是其实澳洲当地怎么说呢，也不是当地，因为如果在这儿出生的华人孩子，其实也算是当地孩子吧。但是呢，我就觉得就是。澳洲可能白人吧，家长啊，前一代移民的后代，他们的孩子其实也是特别忙，一周可能会忙个七天。但是他们学校之外就是体育运动，他们更注重体育运动。但是呢，送补习班的可能就没有华人的家长那么多了。但是我觉得在那个呃墨尔本还算是比较没有悉尼竞争那么剧烈吧。因为我一直听悉尼的朋友说，就是一定要考什么好的高中啊。其实我觉得墨尔本好像并没有那么多，就是大家都可以去考的高中。嗯，大家都会
1: 说在国内上学会非常的内卷。其实，在澳洲上学，在这个华人圈子里面，这个内卷在一定程度上还是存在的，这个现象还是非常的普及的吧。记得 Helen 之前也是跟我分享了一个故事啊，他是接触到了几位的华人家长。都是在为这个内卷的问题而深深的困扰着，不知道可不可以请 Helen 给我们分享一下这其中的故事呢
0: ？我呢接触过一些华人家长，就是觉得孩子就一定要呃传统的，要不是读医，要不就是读法律，还是有这种观念。呃，问他们我们要让孩子读医或者读法呢？那就是因为啊、呃，以后就不用担心了呀，会让他们之后的生活更容易。而且呢，他们会觉得就是好像孩子没有付出百分之百的努力。但是我呢，就是可能是我在这边时间久了，还是本身就是因为不是一个学霸，我也感受不到就是为什么就一定要这样才能开心呢？因为我觉得我自己的生活并不艰难。我也就是也就这么过来了，而且我也觉得是挺快乐的。其实我也一样，毕竟是在中国出生、中国长大，这个观念还是根深蒂固的。就是自己要慢慢的、不断的跟提醒自己，随后就做出一些权衡吧。因为毕竟在国内也是要考这个学校、考那个学校，这样过来的。但是呢，我到了这边时间久了，我就觉得，呃，快乐，孩子快不快乐是孩子自己决定的，就是并不是家长觉得，哦，我觉得你做这个事情以后，什么其他都不用担心了。哎，其实说说白了就，就不过就是觉得好像收入稳定，那其他就不用担心了；受人尊重，那其他就不用担心了，那就一定快乐。但是真的是如此吗？我就觉得。不一定是这样，所以呢，我觉得，呃，既然到了澳洲，其实可以给孩子一个余地，让他们自己去做出自己的选择。说实话，嗯、呃，作为华人家长来讲，我们都是勤俭节约的美德，<笑>我们还是有的，因为就是一直是祖祖辈辈传下来，根深蒂固的。所以退一万步说，如果最终不说孩子啃老吧，但是如果孩子真的是有什么困难的话，我们作为家长还是能够向他们伸出援助之手的。所以何不就让孩子去闯一闯呢？看看世界有多么美好，对吧？听上去好像很老套，但是的确是这样啊、呃！而且呢，就对我来讲，我一直说就是在英语里面呢，他有呃说到工作。他呢有两种说法，他说一个呢是一个 job， 还有呢就是一个 calling。job 呢就是工作，就是你必须做的，是必须做让你生存下去，可以就是慢慢的就人生一步一步走下去，呃，从经济上来支持你。calling 呢，嗯、呃，我很难翻译，你有把它翻译成感召，就是。你天生注定你是必须做这份工作的。这份工作从给你经济上的一些回报之外，还给你精神上有很多的回报。所以对我来讲，我现在不是在做翻译嘛？对我来讲，这个就是 calling， 这不是一个骄傲。这个呢，也是寻寻觅觅那么多年，好不容易就找到，突然之间发现，哎，原来这个是这样一种感受，就找到一份自己非但想做，可以有经济上的回报，还可以有精神上的回报的工作。但是呢，这个不是每个人都可以得到的，呃，所以呢，我就觉得家长，华人家长是不是应该给在澳洲的孩子一些余地，让他们自己去选择，哪怕是误打误撞，说不定哪一天他们会找到一份真的会让他们非常开心，又有足够的经济回报，不用大富大贵，只要生活的舒舒坦坦，我觉得就是已经很不错了。
1: 嗯，我感觉我也是跟 Helen 的观点非常的相似。啊，不知道 Helen 有没有听说过这样一个，呃，可以说是笑料吧。就是说，一代移民可能更多的是从事体力方面的工作，然后二代移民就是从事非常体面的工作，比如说医生啊、律师啊，然后三代移民很多都是去搞艺术了。所以说，可能一代移民更多的是想让孩子出人头地，去在这个移民的社会上得到一个尊重。然后再说到这些华二代的家长呢，可能更多的是对孩子给予一个尊重的态度吧，去给他们以自由发展的空间。不知道在澳洲是不是也是有这样一种现象存在呢
0: ？我自己亲身没有经历过吧，但是我觉得很有可能也会有这种现象存在，因为毕竟如果是在澳洲出生、澳洲成长的，耳濡目染，价值观方面呢就会有所改变，所以等到他们自己开始结婚生子、在生儿育女的话呢，就可能就觉得。哎，让你自己去选择吧。当然了，这个不是绝对。我觉得不是说就是华人的家长就真的是鸡娃，也不是说西方人的家长就真的是完全放开。不然的话呢，也不会就是澳大利亚的私校一直生源就是源源不断，尤其是中学阶段嘛。但是呢，其实每个家长，不管是东方还是西方，都会希望给孩子造就一个最好的环境，就是给他们所有他们可以给予孩子的机会，让他们呢去可以成功。我觉得这个的确是很重要，就是所有的家长都会考虑到这个。但是呢，呃，怎么说？比如说一个家庭，如果你把孩子送了私校以后。呃，你就再也没有余钱去带孩子去啊游、呃、山玩水，走遍世界各地。那就要看到底是哪一方面让孩子更能够得意呢？当然了，说说容易，呃，做起来呢就比较难，因为毕竟每一个父母都有一些隐隐的焦虑，就是我万一没有，虽然说父母都想让自己的孩子付出百分之百。但是所有的父母也会自己有所焦虑，就是我万一没有为我的孩子提供百分之百，我可以为他们提供的一些条件呢？所以，哎，最终还是，嗯、呃，可怜天下父母心，不管到哪里都是一个道理。但是呢，我觉得在澳洲呢，就是可能没有在国内竞争那么激烈呢，可能父母可以稍微往后退一步，给孩子更多的空间吧。
1: 嗯，这个也是值得很多的华人家长去再三思量的一个问题啊！到底是要给孩子一个什么样的教育方式？这个焦虑肯定也是真实存在的，是不是已经给予了孩子百分之百的在自己能力范围之内可以给予孩子的东西啊、呃？但是在这个过程之中，孩子自己的想法可能是要被很多家长给纳入考量范围之中的吧？还是在最后给大家留下一个思考的空间，如何去给？给孩子做好一个择校的选择，不仅是家长自己的决定，可能还是要纳入孩子自己的考量吧。那今天呢，也是非常感谢特约嘉宾 Helen Lewis 来再次做客闲话澳洲。那我们下期再见，谢谢 Helen， 谢谢谢谢。谢谢想在 SBS 当一回影评人吗？